0: 你好，我是韩柏，欢迎你跟我继续学习写作。上节课呀，我们介绍了如何找到一个好的写作主题，紧接着我们就要解决第二个问题了：如何为这个主题搭建一个好的结构。事实上呀，这个问题常常被忽略。我曾经和一些想学习写作的朋友讨论过的，问他们确定好主题之后会做什么呀？绝大多数人的回答是：根据资料开始写作，写完以后再来调整文章结构。好像即便在写作之前不考虑结构，也不会影响最终的文章。但其实啊，这是一个误区。为主题找到一个好的结构，就像是有了一幅路线图，它为我们的主题提供了执行的步骤和模块。不仅如此呀、啊，一个精心安排的结构能让读者更快的进入角色，明白写作者想要表达什么。那么接下来，我就围绕结构这个主题，和你分享一些我的经验。请你带着这样三个问题开始今天的学习：第一，如何为你的文章找到主心骨；第二，怎么在主心骨的基础上长出骨架；第三，怎么展开骨架。我们先来看第一个问题：如何为你的文章找到主心骨？好的文章一定是饱满的，而饱满的表达一定需要一副好骨架，其中主心骨是必要的，它决定了这篇文章能否打动人，是否具有吸引读者阅读的价值。那怎么来确定主心骨呢？简单说，就是用一句话来确定文章的主线，我们通常称之为一句话法则。这个法则可不是我发明的，它由美国著名作家洛伯特麦基提出。他在自己的著作《故事》这本书里讲啊，文章的真正主线不是一个词语，而是一个连贯的句子。这个句子一定能够清晰的概括整篇文章。这里需要特别说明一下，主题和主线是两个不同的概念。在上节课我已经讲到，主题一定是和一个更大的东西联系起来的，比如爱、孤独，再比如自由、平等。而主线是概括整篇文章内容的。我举个例子哈，著名的电影《阿甘正传》，想必你看过吧？请你想想它的主题和主线分别是什么？在这部电影中，主题其实就是坚强，即便你坠入深渊，也要抗击。如果用文艺点的话说，就是。当你认清了生活的本质，你还热爱它，那你就是英雄。电影里的阿甘不就是这样的人物吗？那主线又是什么呢？用一句话概括整部电影的内容，就是傻子阿甘本着说到做到的信念，跨过重重障碍，闯出了一片天空。现在呀、啊，我们已经明白了主题和主线的区别。那怎么去践行一句话法则呢？这就需要我们写作者去判断。你想写的内容中最打动你的价值是什么？然后把它概括出来。我举个例子： 2 0 2 0年8月4日，服刑了26年的江西杀人犯张玉环被江西省高级人民法院宣告无罪。好了，这是一个众所周知的事件。假如我们想来写26年来张玉环的前妻是怎么生活的，怎么为他申诉的，那么我们现在就用一句话来确定主线。最重要的是什么呢？找到关键词，这个关键词代表着最能打动你的价值。就上面的例子而言，我想其中一个关键词是污名。之所以会想到这个词呀，是因为他的前夫是一名杀人犯，他一定会遭到当地人的说三道四，对不对？第二，在张玉环服刑期间，他改嫁了，这点在传统农村是很难被人接受的，同样会受到歧视。那么第二个关键词，我会想到性恋。因为尽管自己被污名化， 2 6年来，张玉环的前妻依然四处奔走，支撑她的一定有一种信念，而这个信念是可以打动人的。所以啊，综合上面的分析，我们就可以确定文章的主线了：一名杀人犯的前妻在流言蜚语之下，凭借着某种信念，在长达26年的时间里为前夫申冤，最终成功。总结来说，主心骨就是一句话原则：先确定价值，找关键词，再高度概括。那找到了文章的主心骨以后，我们接着就来看第二个问题：怎么在主心骨的基础上长出骨架呢？我的诀窍也很简单，通过三段式的经典结构构建出骨架。这个方法呀，如果你接触过一点写作，应该是听过的，但用好它却没有那么容易。里面的门道还有很多，不妨听听我的看法。三段式之所以经典呀、啊，是因为它最接近于人类思考问题的方式，也因此容易被接受。比如呀、啊，我们分析一个现象的原因，常常会有这样的感觉：说两个理由太少，说四个理由又太多，三个理由，首先、其次、然后，刚刚好。再比如，我们的经典模式是什么？为什么？怎么办？以及提出问题、分析问题、解决问题等等，都是三段式的。有科学研究表明啊，三段式是符合大脑记忆的规律，刚好构成了完整的因果关系。那么，我们说写作里面的三段式是什么呢？其实就是触发、冲突和解决。是不是觉得有点抽象？没关系，我逐一跟你解释一下，你就明白了。所谓触发呀，就是导火索。如果你写的是一篇评论文章，它就是指引子。比如，近一年来接连爆出多起性侵未成年的案件。这就可以用一个最近的例子来作为引子。2020年6月17日，经过长达16个小时的庭上激辩， 5 8岁的原新城控股董事长王振华涉嫌猥亵9岁儿童一案最终宣判，王振华一审获刑5年。随着王振华案的宣判，备受关注的性侵猥亵未成年话题再次回归大众视野。这个影子其实包含了以下三个基本问题：第一，主要事件是什么？猥亵未成年事件发生在什么情景里？法院宣判了，事件留下的悬念是什么？五年判刑合理吗？如果写的是一个故事，以上面讲的张玉环事件为例，那触发就是张玉环出狱了，前妻终于见到了张玉环。这个触发也同样包含了三个基本问题：第一，谁是主要人物？张玉环及其前妻发生在什么样的情景里？张玉环出狱和前妻见面了，悬念是什么呢？见到了之后，他们怎么样了？一般来说，这三个基本问题就是一个骨架里触发部分应该包含的内容。那我们接下来再说说冲突。所谓冲突，就是文章内容里的矛盾之处。这种矛盾有大有小，找到矛盾的主要目的，就是为了让读者对内容产生认同。换句话说，就是我写的内容和你的生活既有接近性，我笔下的矛盾你也可能遇到。不能体现矛盾的文章是没有吸引力的。即使写广告软文的时候，也要巧妙地设置冲突。我们还是以张玉环前期为例，这里的冲突主要有：第一，邻里对她的态度；第二，家庭成员对他的态度；第三，现任丈夫对他的态度；第四，奔波中遭遇到的困难。冲突部分呀、啊，是最吸引读者的部分。越是把某个现象、人物推向两难的境地，就越能揭示一个事物的本质。最后一点解决就很好理解了，就是指这个问题现象或者人物，在经过我们的分析、描述、刻画以后，有了一个新的看法或者最终的结果。比如张玉环事件中，最终的结果是在各方的帮助下，在前期的不断申诉下，张玉环最终出狱了，这当然也算是解决。但这样的解决也太平淡了。我们写作的时候，为了让文章好看，往往会给解决这部分内容留个有韵味的收尾。比如说，张玉环出狱了，前妻在前往见他的途中因为激动昏倒了，他等了二十多年的拥抱还是没有到来。通过上面对张玉环事件的描述呀，相信你已经感受到了，这天生就是一个好故事啊。特别是当我们通过层层分析，把主心骨和骨架搭建好以后，这篇文章的脉络就清晰了，写起来也容易很多。那到这儿，我们就已经为文章找到了一个很棒的结构骨架，主心骨就是主线，长出的骨架就是触发、冲突、解决。接下来，我们就可以根据这里的每个部分组织你的材料了。这就是我们要讲的第三个问题：怎么来展开骨架？我推荐一种很实用的方法，叫时空坐标系。听到这里是不是有点懵？这种属于物理学范畴的理论也能应用于写作吗？当然可以。所谓时空坐标系，就是建立起时间和空间两条线，它就像文章的两个锚，抓住了它俩，骨架就好展开了。我们先说时间，顾名思义，就是按照时间线开展你的写作。这种方法呀，简单实用，但有时会让读者觉得枯燥。比如流水账写法，所以我们在写作中才会采用倒叙呀、插叙等方式。当然，我这里要介绍的肯定不是这两种最常见的方式，因为它们很简单，不用我讲你也是懂的。我接下来要讲的是写作中常用的双时间线方式。所谓双时间线，其实并不复杂，简单来说就是用短时间线串起动态的场景，长时间线作为整个文章的背景。这种方法比较适合这两类场景：第一，时间跨度长的；第二，事件或者人物主角出现的场景不断变化的。我举个例子： 2 0 2 0年的某一天下午两点半，在一条敏感的军事边境线上 ，A 国的人开车逃向了 B 国。现在，我们想要写一篇文章来讲述这个罕见的逃亡过程，并追寻逃亡背后的原因。这时，我们就可以用先用短时间线切入来作为场景。我会这样写。2020年的某一天，这天刚好是星期一。按照惯例，这条军事边界线不对外开放，因为没有游客到来，周边区域显得空荡。当天下午两点半，空无一人的小道上，一辆蓝色的吉普车高速前行，向右转弯，接着向左。五分钟后，高速冲过了桥头的哨所。一名士兵驾着这辆蓝色的吉普车，上演了一场惊心动魄的非典型逃亡。他的目标只有一个，就是冲过军事分界线，成功逃往 B 国。在上述这个短时间线的切入下，文章的部分骨架其实已经展开了。接着，我们可以进一步展开，展开的落脚点就是这条军事分界线。这是因为这条军事分界线后面隐藏了很多问题，比如这条分界线从古至今是什么样子，怎么形成的呀？士兵为什么要从这里逃亡？围绕着这条军事分界线，我们就可以嵌入一个长的时间线。上世纪50年代，停战协定在这里签字，这条军事分界线也扬名于世。这样写，我们就把文章结构展开到了上个世纪，一条长的时间线为这篇文章提供了时代背景。这种时间套路在写作中运用比比皆是，比如蓝心红老师撰写的《两个男人的二十年婚姻》，他是这样写的：同样是先用短时间线切入，结婚二十年，他们决定先庆祝一下。然后作者按照时间顺序描述了这一天他们一起度过的某些细节，比如当天给他们送祝福的人，再比如他们专门拍了一张合影。接着用长时间线嵌套进去，二十年前的今天，这对男人自制止了结婚证，指天发誓，今后两个人将彼此的生命放在了一起。接着呀，作者娓娓道来，二十年间这两个男人婚后的幸福、摩擦和矛盾。我们再说空间。当一篇文章不适合用时间线来串联的时候，在空间上展开文章的骨架也是一个很好的方法。它比较适合一些宏大的主题。比如，我们设想一个场景：今天你所在的城市突然停电了，你看到不同的人面临停电时的千姿百态，想写篇文章来描述这个场景。想想你会怎么来写？范成刚有篇文章《深圳停电两小时的民间细节》是如此描述的。这是深圳三十年来最大范围的停电事故。福田、罗湖及龙岗三地， 2 0 1 0年的常住人口达431万人，丧失电力供应的正是最繁华的区域。东南门路口，交警袁俊华成了最忙碌的人。头顶的大厦与周遭的公路都陷入晦暗，没有了红绿灯，也没有了监控录像。一些车开始横冲直撞， 4 0多辆车迅速挤成一团，将十字路口变成了临时停车场。更多的车辆则被死死塞在30余米宽的大道上，车龙绵延600余米。光明的隐退带来声音的嘈杂，行人不再走人行天桥或过街隧道，而是如蝌蚪一般穿梭在车龙中。当晚近30度的高温让正在路上的人们汗流浃背、心烦气躁。这只有242个字，作者只描述了一个场景——停电后的公路。在这个场景里，其实有很多元素可以写，但作者抓住了几个空间元素。交警头顶的大厦和周遭的公路，公路上的红绿灯、车辆和行人，描述的顺序是从头顶到周边，从公路高处的红绿灯到公路上的车人，每个元素依次铺开，骨架就在空间的叙述下被带了出来，很自然，就像流动的水，让人记忆犹新。好了，今天的主要内容就讲到这里了，我来总结一下。今天的总结，我们换个方式，从一个例子出发，带你用这节课讲到的方法，打造一篇文章的结构。这个例子是一个事件：中元节那天，很多武汉市民在大街上烧纸钱，祭奠英灵。第一步，我们就要为这个事件找到主线，确定主心骨，对不对？方法是什么呢？一句话法则，本质就是要找到打动你的价值。你仔细想想，这个不难的。首先，我们能想到的就是阴阳相隔，所以可以套出一个关键词“生与死”。再来烧纸钱的时候，无论生者是否发出声音，内心一定是和亲人有对话的，所以有了下一个关键词“对话”。对话的过程中，一定会包含人类的情感体验，比如苦涩、孤独。根据上面的分析啊，我们其实就可以确定这样一条主线。坚强背后，武汉市民在生与死的对话中包含的苦涩与孤独。第二步，长出骨架，关键是找到触发点、冲突、解决这三部分。那么，触发点是什么呢？包含了这样三个问题：第一，主要事件是什么？中元节，武汉市民烧纸钱祭奠亲人。发生在什么情景里呢？新冠肺炎发生后，武汉的第一个中元节。那悬念是什么呢？那武汉人的状态是怎样？说了什么？那冲突是什么？我们可以大致想想：第一，生者内心的煎熬；第二，死者生前与祭奠人的交往；第三，以及死者弥留之际经历了什么。那么具体写作的时候，我们就可以按照这个冲突安排具体的写作内容了。那解决部分是什么呢？第一，要么生前的冲突已经谅解；第二，要么永远变成心里难以抹去的伤痕。记住啊，具体写作的时候，别忘了根据解决部分的内容，想出一个有韵味的收尾。第三步，展开骨架，方法是什么呢？时空坐标系。那么到底是用时间还是空间来展开呢？这得根据内容进行选择。我以这个骨架中触发的那部分内容来举例。上面提到，触发事件是中元节那天，武汉市民在街上烧纸祭奠新冠肺炎中离世的亲人。现在我们来具体展开。我是偏向于用空间的方式来描述整个场景的，因为这样啊，它能够帮助读者更直观的感受这种悲伤的氛围。我通过观看网上流传的视频，可以这么写：中元节，传统意义上的鬼节，至新冠疫情爆发已经过去了七个多月的时间。当晚，武汉某沿江大道多处泛着火光，烟雾缭绕。大道最近的人行道上满是用粉笔画的圆圈，里面还有一些没有被吹散的灰烬，这是市民们临时画出的陵墓。大道尽头，有人拿着一瓶白酒，带着两三个酒杯，斟满酒，点上两根香烟，望着江面，沉默不语。整条路上很少听到人声，哀思静默传递。这就是利用空间的方法，从近到远，从点到面，展开了文章的部分骨架。好了，我的总结到这儿结束了。不知道你有没有学会？那现在我们还是留个作业吧，找一个你最感兴趣的事件，按照我讲的方法，也就是总结中的套路，写出这个事件的主心骨，搭建其骨架，用时间或者空间的方法，就这个骨架的一部分展开描写。最后，关于怎么为主题量身打造一个好的结构，你学会了吗？如果有所收获，记得分享哦。好了。